0: Я хотел бы начать нашу, нашу сегодняшнюю беседу и наш цикл, надеюсь, что продолжительный наших, наших встреч, наших занятий с некого общего, что ли, вступления. Мы назвали наши занятия «Тора в или «Тора и кабала». Я знаю, что у, всех, у каждого из собравшихся по-разному распределена как бы приоритетность интересов. К этим, двум, к этим двум основным э, пунктам, выделенным вот в, этом, вот в этом заглавии. Но не случайно э, на вопрос, что мы будем изучать, я э, четко оговаривал Тора и Кабала, или Тора в свете Кабалы, э, не желая разделять, разносить эти два, эти, два, эти два понятия. Несмотря на то, что на самом деле само, само, само звучание Тора и Кабала, или Тора в свете Кабалы, казалось бы, преподносят эти, эти два понятия как нечто как, как, два раздельных, как два разных понятия я просто не смог найти более, более объединяющие что ли, формулировки но так или иначе оба, оба эти слова оба эти понятия обязательно должны звучать в, когда мы говорим о предмете, предмете нашей, нашей беседы Потому что разделять их на самом деле нельзя. Наверняка вам известно, известно о множестве возникших, особенно в последние, в последние годы, групп изучения кабалы, которые злоупотребляют, в которых на самом деле происходит злоупотребление интереса, естественно интереса людей к знаниям мистическим, тайным. Действительно, Кабала всегда всегда называлась и считалась тайным еврейским мистическим учением. Но э, вот этот вот популистский э, ход, э, обособляющий, что ли, а зачастую противопоставляющий кабалу Торе, э, совершенно неправомочен. Потому что отделять Кабалу от Торы нельзя ни в коем случае, это часть Торы. Это один из уровней знания, знания, знания Торы. Существует как бы несколько уровней смысла э, понимания текста Торы. Например, в классических еврейских источниках выделяется четыре общих уровня, которые обозначаются аббревиатурой, э, составляющей слово «пардос». Само слово «пардос» означает «сад». Значение слова «пардос» на священном языке – это «сад». Оно состоит из четырех букв, которые соответствуют четырем уровням понимания, понимания текста Торы. Э, первая буква «пэй». Значит, соответствует уровню Пшат, то есть простое значение. Понимание самого простого текста, как бы, вот э, сюжетные канвы описания, э, просто прост, простого, скажем так, смысла, смысла написанного. Следующий уровень э, э, рейш, ренес, э, намек, аллегорический смысл, э, буквой Далит. Д обозначается уровень толкования друж, упали означает истол, истолкование. И последний четвертый уровень, соответствующий последней букве слова, слова пардес, самых обозначается соид. Соид это тайна. Это тот, тот уровень, который соответствует тайному знанию Тора, то, что принято, скажем так, в обиходе называть, называть, называть учением кабалы. Но все эти четыре уровня являются частью, часть, часть, частью знания знания Торы которые ни в коем случае нельзя, нельзя, от, нельзя отделять от, от Торы как таковой, поскольку являются органической э, э, частью всего зна, здания мудрости, мудрости Торы. А, не случайно вот этот последний четвертый уровень, соответствующий тайным учениям, каббалы, собственно говоря, не, не, так, не, не до последнего времени в ну, последнее, последнее время, не имея в виду последние несколько десятков лет, несколько в более широком смысле последнего времени, не, изучал, не изучался широко. Вот то, что мы называем эзотерическими знаниями иудаизма, действительно не изучалось широко до, до последнего времени. Есть тому, есть тому несколько, несколько причин. Прежде чем мы перейдем к этому, я, может быть, несколько, еще несколько общих слов скажу, что вот эти вот уровни истолкования Торы относятся к, к области так называемой «устной Торы». В общем, можно разделить строение, строение знания Торы на, два, на две области. Письменная Тора, Писание, состоящее из 24 книг Священного Писания, основным, основной частью которого являются пятикнижа, пяти книжек Моисеева, первые пять книг Священного Писания. Все вместе... Священное Писание обозначается словом «танах», который является аббревиатурой, состоящей из трех, из трех букв «Тора», «Невиим» и «Ксувим». «Тора» — пятикнижа Моисеева, «Невиим» — книги, э, книги пророков, и «Ксувим» — Писание. Это письменная Тора. Пятикнижа Моисеева было записано пророком Моисеем, было даровано еврейскому народу, как может, многие из вас знают, во время Синайского Откровения — в последующих поколениях были записаны книги, книги Священного Писания, относящиеся к, к группам Невиим, то есть книги, книги пророков, и, и к книги, книги Писаний, в которые включены некие знания, опять-таки получаемые свыше, записав, записанные пророками, которые дополняют, раскрывают некоторые из областей, которые, скажем так, находятся в слишком скрытом, сжатом виде в пятикнижии пяти пяти Моисеева. Но вместе с письменной Торой была дана также традиция, традиция понимания этого текста и информация о том, что заключено в тексте Торы, помимо, того, помимо вот той информации, которую мы можем почерпнуть из простого смысла. Это было дано одновременно с письменной торой, но передавалось на протяжении многих поколений из устно, поэтому она называется устная тора. Ее записывать было запрещено. Знания, относящиеся к этой области, было запрещено записывать по определенным определенным причинам, одна из которых, чтобы э, книги, если бы такие возникли, несущие в себе записание устной торы, не, не сравнивались и не, сказать, не сравнялись по своему статусу и восприятию людей с тем, что было дано, э, по воле Всевышнего было дано для непосредственного записания, скажем, самая основная, инициальная часть пяти книжей Моисеева, которая была записана пророком Моисеем по, э, Скажем так, под, диктовку, под, под диктовку свыше, скажем так. Уст, знание, относящееся к области устной Торы, передавалось из поколения в поколение от, от учителя к ученику, от отца к сыну, передавалось самым кропотливейшим, скрупулезнейшим образом в иудаизме из, из, с самого момента зарождения еврейского народа и появления собственно говоря, иудаизма как такового существовал целый институт передачи традиции, Поскольку вот, идея передачи традиций по цепочке вот, из поколения в поколение является на самом деле, одним из фундаментальных принципов принципов евреистов, принцип, принцип, принципов иудовизма. И то, как э, был, был обустроен процесс передачи, на самом деле представляет из себя совершенно уникальную, уник, уникальную систему. Как, если проанализировать то, э, ее, то становится очевидным, насколько, насколько она исключает возможность какого-либо э, замутнения, привлечения извне каких-либо каких-либо э, чуждых э, знаний, веяний. Я вам приведу только один пример, один из э, сюжетов рассказываем в Талмуде, один из, один из мудрецов перед смертью призвал к себе своего сына и перечислил ему 40 тем, которые они, из множества тем, которые они вместе изучали, он перечислил 40 и сказал, ты от этого должен отречься. Но вопрос, почему, отец объяснил это следующим образом. Потому что ты это слышал только от меня. Я имел право передать это тебе, потому что я это слышал от сорока учителей. Ты это слышал только от меня, и ты не имеешь права передавать это следующему поколению, потому что твои ученики, или твои, или твои дети вправе будут усомниться в достоверности полученных от тебя сведений. Откуда ты это знаешь? От твоего папы, при всем уважении к папе. Папа – этот всего лишь человек. Ну, понимаете логику? То есть э, затеряться... Какие-то знания, и, наверное, многие знания, если можно так сказать, могли на протяжении поколений. Но при, при внесении чего-то извне, такой вот системой передачи, передачи традиции абсолютно, абсолютно исключает. Вот эта вот идея того, что что-то могло, что -то могло забыться, что-то могло затеряться. Это одна из причин, почему в еврействе еще одним из, из таких фундаментальных правил является, ну, пиетет здесь не, очень слабое выражение, но я иного не подберу, по отношению к предыдущим поколениям. И почему постановление, учения, мудрецов предыдущих поколений являются настолько неприложными и воспринимается с, с таким неуважением, а беспрекословным доверием, Потому что они, они знали несоизмеримо больше, помимо, помимо различия в духовном уровне и так далее. Просто Самое простое соображение, что в тех поколениях знание, было, знание, знание, знание Торы было, было, было гораздо, гораздо, гораздо полнее, нежели то, что дошло, дошло, дошло до нас. Так вот, на протяжении поколений происходила передача этого устного знания от учителя к ученику, от отца к сыну и так далее. В определенный момент сложилась ситуация исключительно опасная для еврейства и для традиции иудаизма. Наверняка вам известно то состояние, в котором пребывал еврейский народ в годы римского владычества. Скажем, во время царя Адриана изучение Торы, соблюдение Торы было запрещено под страхом казни. Люди... А мудрецы, продолжавшие изучение Торы и, и, и э, осмеливавшиеся вести преподавание Торы, подвергали свою жизнь специальной опасности. То есть многие из них, многие из них поплатились поплатили жизнью. И в этих поколениях возникла опасность, опасность того, что устное учение может быть безвозвратно утеряно И в тот момент э, авторитетами того поколения и, называю, особо выделяются имя раби ивуда Аноси, или его называют просто Реда, эм, начал записание, записание устных традиций того, что относится, скажем так, к от, э, так называемой сфере открытой Торы, рациональному учению, то, что включает в себя Талмуд. Им было записано эм, так называемое Мишна, то, что является инициальной, основной частью Талмуда. Талмуд состоит, если вы сами посмотрите на лист Талмуда, он состоит из фрагментов нишней, которые включают в себя очень сжатые, предельно точные, не несущие в себе ни единого лишнего слова высказывания мудрецов по тем или совершенно различным областям, как право, этики, чего угодно. На самом деле знания Талмуды, знания, заключенные в Талмуде, в Талмуде абсолютно все, всеобъемлющие. Затем за фрагментом Мишни следует, следует текст, включающий в себя обсуждение, обсуждение, того, что высказывается в Мишне, э, дискуссии по поводу этого, э, составленные мудрецами уже последующих поколений. Это то, что касается открытой Торы, то, что включает в себя, себя Талмуда. Изучение вот того уровня знания Торы, который мы обозначили сами как соид, как, соед, как тайна, тайное знание, не велось широко даже, даже, даже в те времена. И это обуславливалось несколькими причинами. Одна из них случается в том, что собственно говоря, знания, передаваемые э, в Кабале, в Талмуде, относятся к сфере, э, ну, грубо говоря, ир, и, ир, иррациональной выходящие за пределы того, что мы вот, ощущаем нашими органами чувств, то, что э, лё, э, в, той, в той или иной э, мере легко формулируется на языке нашей человеческой логики. Э, э, и как бы изначально существует проблема собственно говоря, формулировки этих знаний, Оформление этих сведений, этой мудрости, собственно говоря, вот в рамке человеческого языка, символов нашего человеческого языка. Древнейшей книгой Кабалы считается Сафиргицира. Книга сотворения. Согласно традиции, ее составил еще наш протец Авраам. То есть за несколько столетий еще до дарования Торы. Поскольку, это, что несут в себе эти знания Кабалы? Тайны мироздания. Сведения, если можно так сказать, знания о том, что есть Творец в тех пределах, насколько это может быть доступно нашему, нашему, нашему постижению, пониманию. Знания о том, как им было сотворено мироздание, с какой целью, в том числе, и какое, какое место в этой, в этой системе занимает человек. Как, как, каким является смысл нашего, нашего, нашего существования в этом мире. И на самом деле, если, если, если кто-то из вас раскрывал когда-нибудь вот эту книгу, Сайфер эм, не то что трудно для чтения и для понимания, то есть для, для читателя неподготовленного не представляет из себя совершенно как, какого-то вразуми, вразум, вразумительного чтения. Настолько эм, как бы это сказать, смутными, что ли, являются формулировки, используемые, сказать, в, этом, в этом труде и так далее. Главной книгой Каббалы считается... Основной книгой Каббалы считается книга Зогар. Зогар буквально означает «сияние». Труд, составленный одним из мудрецов Талмуда, Раби Шиманом бар которого называют, иногда как это принято в еврейской традиции, «сокращать имена» называет на лицо в он называет ражби. Слово ражби означает раби, шиман, вар, И можно сказать, что величайшим достижением раби шимана является то, является нахождение особых формулировок, нахождение слов, выражений, в, которых ему, в которые ему удалось вместить вот это знание, которое сказать, превосходит этот превосходит, мир, превосходит, превосходит, как бы, э, изначально превосходит э, рамки нашего, нашего сознания, нашего, нашего постижения, нашего понимания, ему удалось вместить эту, эту бездну иррационального знания, эзотерического знания в некие э, формулировки, выражения, которые, да, э, могут быть воспринимаемы. Но на самом деле... Для, для того уровня, для того поколения это было, конечно же, величайшее достижение. На самом деле книга Зора для, 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 для нашего восприятия, для восприятия скажем человека неподготовленного, опять-таки является, является сложнейшим трудом. То есть одна из причин, я вернусь к тому, с вчера я начал, одна из причин, почему это знание не было, не было столь широко доступным, просто потому что не, это просто, просто не, для всякого, не, для, не, не, не для не для всякого разумения, это знание пригодно. Не всяким человеком, оно может быть воспринято, понято, осознанно. И что еще очень важно, вот в силу вот этой особой тонкости понятий, которые объясняются в Кабале есть также опасность неправильного, недолжного восприятия вот этих там формулировок, формулировок которые таки дарабишиману удалось внести вместить это знание. Кроме того, еще одна причина. На самом деле, это знание, несущая вот вот мудрость, несущая в себя раскрывающие некие тайны мироздания, содержит в себе некие уровни, при общении к которым дает человеку определенное могущество. Он узнает о неких механизмах не просто сказать, существования Вселенной, устройства мироздания, но и о неких механизмах, которые на самом деле человек в состоянии задействовать в этом нижнем мире, при помощи которых он получает возможность воздействия на, на, высшие, на, на высшие сферы, с возможностью сказать, обрат, обратного эффекта, обратного воздействия на, 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 на окружающую реальность. И понятно, что если такое, такое, такое знание, оказываясь в руках, оказавшись в руках человека недостойного, человека зло, злонамеренного, может принести техчайший урон сказать, и человечеству, и еврейству. Поэтому изначально к приобщению, к этим знаниям допускались лишь, лишь избранные. То есть люди, зарекомендовавшие себя. Как люди духовно, духовно возвышенные, духовно чистые. И люди, следующие, следующие и в, в области рационального знания иудаизма, закона. Рассказывается в Талмуде Приводится следующий сюжет, который формулируется следующим образом. Четверо вошли в пардус. Мы сами знаем, что такое пардус. Буквально слово пардус означает сад. Вам знаком этот сюжет, да? Перечитаются четыре, имена четырех мудрецов, которые оказались в состоянии приобщиться к знанию, к самым сокровенным знаниям Тора, приобщению как, к, к, к всей полноте мудрости Торы на всех, на, всех, на всех четырех уровнях. Один из них сошел с ума, один из них умер, один из них э, стал, э, как это сказать, э, Богоотступникам, да? Есть такое выражение? И лишь один из них, как сказано, вошел с миром и вышел с миром. Рады То есть мы видим, что приобщение к этим знаниям несет в себя некую, некую опасность. Если человек, приобщающийся к ним, не, не, не несет в себе никаких необходимых, необходимых качеств. Это не говорю за то, чтобы не дай Бог запугать, а просто описываю некую общую картину, об обобщенные понятия, вот, приложимые к области Торы и в том числе и этой, этого уровня мудро мудро мудрости Торы. То есть приобщение к этим знаниям предполагает формирование должного подхода к получению этих знаний, к восприятию этих знаний. Но интересно, что на протяжении поколений, спустя несколько веков, подход к изучению... Этих знаний несколько изменился. Как сказал э, один из величайших каббалистов Средневековья, не только величайшим каббалистом, но и величайшим талмудистом, может быть, там знакомое это имя, Аризаль, э, живший в Израиле, в Цфате, он сказал, что начиная с этих поколений, э, можно говорить не только о возможности приобщения к этим знаниям, но и, и об обязанности изучения, Тех знаний, которые относятся к области скрытой Торы, внутреннего смысла Торы. Потому, потому что, потому что приобщение к этим знаниям дает человеку осознание необходимости своего, его, его, его пребывания в этом мире и некое понимание его, 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 его назначения в этом мире, понимание смысла, 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 смысла жизни человека в этом мире. Может быть, в предыдущих поколениях люди могли обходиться и без этого. Но начиная с определенного момента получение этих знаний стало необходимо для того, чтобы эм, чтобы у человека, да, сохранялось, было или ну, вот, культивировалось, усиливалось эм, понимание необходимости эм, необходимости служения Творцу в этом мире, исполнения некой высшей миссии в этом мире. И это знание передается именно, 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 именно в Кабале Существует на самом деле несколько уровней мудрости, мудрости Каббалы. Есть некие, некие, некие уровни и до сих пор остающиеся совершенно, так сказать, запредельными, закрытыми, скрытыми, которым, которым да, не, 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 не допускается никто, за исключением, скажем так, людей, людей избранных, то, что относится, скажем, к области так называемой практической кабалы, которая как раз включает в себя вот знание о, о неких механизмах воздействия на, на различные, различные сферы мироздания, и, на самом деле, где бы не обещалось приобщение к так называемой практической Кабале, на самом деле это можно смело воспринимать это как, как не знаю, обещание в пользу бедных. Просто втирательство, потому что на самом деле эти знания остаются за семью, за, за семью, за семью печатями. Но есть уровни, кабалы, уровни знания скрытой Торы, внутренние тоже как ее еще называют которые как мы, как мы уже как мы уже сказали объясняют что есть, что есть творец насколько опять таки насколько это в силах для нас воспринять постичь понять что такое мир для чего он был создан как он был создан и какое место в нем занимает человек вот именно при общении к этим знаниям согласно утверждению Аризаля, и необходимо, необходимо для, на самом деле, для каждого человека, чтобы, чтобы понимать, что такое Тора, что такое еврей, что такое задача нашего народа в целом и каждого из нас, и каждого из нас в, этом, в этом мире. И приобщение к этим знаниям дает нам дополнительные силы, дополнительные силы для, для, для того, чтобы исполнять свое, свое, свое предназначение. Помимо понимания того, что это предназначение есть у каждого из нас, есть смысл нашей жизни в этом мире, также дает нам некие дополнительные силы э, нести, не, нести это служение, не, не воспринимать сказать, свое еврейство как некое, как некое бремя, которое более случая судьбы сказать, свалилось на наши, на наши плечи, и теперь значит, нужно как-то перекантоваться, отпущенные нам скажу, кому сколько лет, неся свое еврейство сказать, с, разной, с разной толикой национальной гордости, или наоборот стыдливости и так далее, а действительно э, радоваться, Потому что мы имеем, имеем к этому отношение и обладаем особой задачей, задачей в, этой, в этом мире. И кроме того, как сказала Резаль, само изучение, само изучение этих, этих знаний привлекает в этот мир особый божественный свет, особую божественную энергию, которая самым благотворным образом воздействует на саму, на саму природу мироздания. Я сказал, если более точно передать ее формулировку, что изучение этих знаний ускоряет приход, ускоряет приход И на самом деле это не, не только лишь высказывание Аризале, скажем, если может быть кому-то из вас известно имя Беленского Гаона. Кто-нибудь слышал такое имя? Его называют лидером, лидером литовского еврейства, и считается, что он возглавил борьбу против хасидизма, после возникновения хасидизма, а, при том, что сам он был великим каббалистом. А, тем не менее, когда возникло учение хасидизма, которое было основано на, на, на учении Кубалы, которое является некой методой, школой преподнесения, преподавания, изучения знаний скрытой торы, то многие из из авторитетов, по большей части те, которые сами не, изуч... не, не, не изучали кабалу, восприняли это с большой, с, большой, с большой опаской. Увидев это, то есть это, это было в определенной степени обусловлено, поскольку возникновение хасидизма предшествовало несколько трагических, скажем так, событий в истории еврейского народа. Возникали некоторые секты, злоупотреблявший изучением тайного учения, может быть, вам известна Сабытианская секта, возглавляемая Шабхаем Цви, который провозгласил себя Машиихом и, в конце концов, принял Ислам, и он очень многими воспринимался как, как Мессия, как Машиих, люди распродавали все свое имущество по всей, сказать, по всей Европе, люди готовились уже перед, сказать, переселяться в Святую Землю и когда сказать, обман раскрылся, это нанесло тихчайший духовный, моральный удар по, по всему еврейскому народу. И такой это, это пример не, не единственный, к сожалению. Поэтому, когда э, возник хасидизм, то очень многим он был воспринят с, с опаской и, и, и враждебно, Особенно, особенно в, среде, в среде литовского еврейства. И считается, что Еленский Гон возглавил... Возглавил борьбу против хасидизма. Почему я говорю, что считаются? Потому что на самом деле это, не, это не, не столь однозначно. Я читал исторические исследования, где раскрывается, на самом деле, что в большей, в большей степени его именем пользовались при борьбе непримиримой и очень жестокой. Это очень, очень неприятная страница в нашей истории, борьба против хассидизма. Но так или иначе, его авторитетом пользовались в этой, в этой войне, в этой, в, этой, в этой борьбе. Но сам он в одном из писем буквально прямым текстом пишет, что люди, не изучающие внутренние аспекты Торы, как Кабалу, задерживают приход Машеева. Буквально, буквально так. Но так или иначе, я не буду уж слишком, слишком злоупотреблять тем, что у нас сегодня первое занятие, и как бы подпадает, что мы должны начать с какого-то вступления. Может быть, оно и так у нас уже слишком, слишком затянулось. Но я только хочу сказать, что такое вот широкое приобщение к этой области тайного знания началось и происходит на протяжении вот уже двух-трех веков именно благодаря, благодаря учению, учению хасидизма, благодаря совершеннейшей уникальности этой школы и вот той методы а, преподнесения этих знаний, а, приобщения ч... людей, а, причем предполагающих при людей а, не, не просто так сказать, и, не, некоторых избран, избран, избранных единиц людей самого, сам, сказать, самого широкого спектра, самых разных духовных уровней, умственного развития и так далее. То есть, каждый на своем уровне в состоянии через изучение источников учения хасидизма приобщиться вот к, тому, к, тому, к тем аспектам э, э, этого тайного знания, которое да, может быть именно, именно им воспринято. Причем воспринято таким образом, которое, которое в максимальной степени исключает какое-либо... Какую-либо погрешность, какое-либо зло, зло, злоупотребление, неверное истолкование, невер, неверное понимание, поскольку, скажем, вот многие, э, я не хотел слишком часто упоминать э, новомодные, так сказать, каббалистические кружки, изучение вот этого тайного знания, которое ведется там, и то, то как оно ведется, и, собственно говоря, то... Э, на какой основе оно, оно, оно преподносится, когда Кабала называется наукой, не имеющей никакого отношения ни к религии, ни к, ни, ни к иудаизму, оно на самом деле извращает основные, основные понятия, основные идеи, основные идеи Кабалы. Но, опять-таки, чтобы, чтобы слишком долго не, не, не затягивать наше вступление, давайте мы Говоря, приступим к изучению, к изучению Тора, изучению Торы в свете ковалы. Мы не будем ограничиваться лишь а, преподнесением вот, того, с чем мы будем знакомиться, лишь в свете ковалы. Я постараюсь компилировать, сочетать самые различные уровни объяснения, чтобы у нас выстраивалась стройная, гармоничная, гармоническая картина восприятия, понимания текста Торы, который, собственно говоря, является источником, источником всех, всех этих знаний. А можно это Да, безусловно. А вот Вы сказали, что главная цель – это подготовка к приходу к маше. Что за этим стоит? За этим фактом? Что же дальше? Давайте мы не будем забегать вперед. Ответ на этот вопрос предполагает, э, как сказать, э, предполагает объяснение множества э, многих важных идей, которые трудно, во-первых, рассказать в, в двух словах, и которые мы, на самом деле, обязательно будем с вами обсуждать. А что такое приход, приход Машевыха? Ваш вопрос предполагает, что вы понимаете, что такое приход в вам непонятно только каким образом кабала, изучение Каббалы ускоряет его приход. Или вы, или вы просите меня объяснить вам, что такое приход в и почему он так важен, что для, для того, чтобы это, э, э, это праздничное событие ускорить, нам необходимо изучать кабалу. Тем более, что я не оговорил, что это является главной целью наших занятий. Это главная цель, я понял, всего иудаизма. готовность. А определенной готовности, которая пускует приход на Вот, так чтобы понять, что это такое, и, и для чего нам это нужно, для чего это нужно мироздание, давайте начнем, давайте начнем учиться. Передайте, пожалуйста, учебные послания. пишется сам? Четыре буквы. Пардес. Пардес? Как он пишется по-еврейски? Ну, я скажу, что... По... Пардес. Да, но это, в принципе, парада из отсюда, наверное. Да, конечно. 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 Этим, а, одну страничку дайте мне, пожалуйста. Чтобы я сверялся с литературным переводом. Я бы не хотел, чтобы Вы воспринимали вот то, что я сказал, что значит, мы собрали наш класс для того, чтобы вот коллективными усилиями ускорить, ускорить приход мыши. То есть Это может быть, это может быть сказать, моей тайной целью, моим тайным намерением, но я бы не стал так, сказать, так сразу раскрывать свои карты. Мы же не случайно... Мы... Я не только... По, по, э, в силу вышеизложенного как бы вот обозначил наш класс как э, Тора и Кабала, или Тора в свете Кабалы. Но, ск скорее, даже, если можно сказать, более главной целью приобщение к пониманию того, что есть Тора, которое невозможно в полной мере без, без изучения Скрытой Тора, без изучения Кабалы. Если хотите, я бы хотел э, показать, что знаете, очень многие из людей, которых я приглашал на, на, на занятия по изучению ТОРа в Бруклине, они говорили, ну, вот к Балугу мы пришли, а Торы это как, для пожилых. Так я бы хотел, чтобы... Я, 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 я хотел бы показать, что это, как говорит один из моих знакомых, архибатинка. Это не народный эпос. Чтобы мы увидели, какая бездна мудрости, какие тонны информации, скрыты в каждом слове, зачастую в каждой букве. То есть зачастую не зачастую скрыты, они, они всегда скрыты в каждой букве, но зачастую мы сможем, сможем с вами увидеть, как каждый, каждая, из, каждая из букв, изучаемого нашего текста, несет в себе бездну свою смысл. Итак, давайте начнем. Браиши сборил и ким ⁇ это Фраза, которая, наверное, известна всем, обычно переводится, вначале сотворился сильный небо и земля. Вот уже в этом переводе, если вы можете увидеть, звучит совершенно иной вариант перевода. Она звучит совершенно иначе. То есть она, вариант прочтения, предлагаемый вот переводом этого издания, он как бы не дает мне возможность остановиться вот на, этом, на этом пунктуационном знаке паузы, значит, как точку, а заставляет мне продолжить прочтение. В начале сотворения всесильным небо и земли, или небесного и земного, когда земля была такая-то и секая-то и так далее, и так далее, сказал всесильный, да будет свет. Идею вот этого разночтения, идею этого разночтения мы, с вами, мы с вами еще обсудим почему есть два различных прочтения, Какой из них является более правильным, и, возможно ли, на самом деле, возможно ли такая постановка вопроса, Какое из этих двух, какой из этих двух вариантов прочтения является более правильным. Прежде чем мы дойдем до этого, давайте сначала остановимся на самом первом слове, на первых словах, и посмотрим, какую, какую идею несет, несет в себя самые первые слова, буквы, эти вначале сотворился... Поэтому возьмем как некое предварительное, наиболее распространенное прочтение этих слов. Вначале сотворился сильный небо, небо и земли. И вначале я бы хотел привести... <связать> процитировать комментарий известного талмудиста Емельяна Ярославского, который в своем комментарии эти книжки, который называется «Библия для верующих и неверующих» пишет значит, с таким пролекарским сарказмом следующее, что чем же занимался этот Творец да, на протяжении миллионов лет на связь в пустоте, пока его не осенила счастливая идея что-то сотворить. Так вот, смысл первых слов Торы, на самом деле смысл даже самой первой буквы Торы полностью исключает вот такой вот... Эм, э, практиковавшийся вот этими вот питомцами крупской безбожниками Устанка, подход к, к восприятию того, что, о, чем, о, о чем говорит Торе. Обратите внимание на самую первую, на самую первую букву пятикнижия, на, на правой странице разворота содержит ивритский текст. Вот Это буква «бейс» в слове брейшис. У нее форма, форма скобки отсекающий как бы все пространство с трех сторон и оставляющий лишь один путь к распространению, лишь в, одном, лишь в одном направлении, обозначающий некий луч распространения. Эта же буква обозначает как бы некое абсолютное начало всего. Вот, начало луча, начало этого вектора. На, нач, нет ничего более изначального, предшествующего вот той точки, с которой, с которой начинается, начинается этот вектор. Один из величайших еврейских мудрецов, каббалистов и талмудистов, Нахманит, или раби, Нахм, раби, раби Мойша бен, бен Нахман, живший в раннем Средневековье, комментируя эту самую первую букву пятикнижия, пишет, пишет, пишет следующее. Примерно то что, то, что мы с вами сказали, что она своей формой обозначает то, что до самого первого момента сотворения не существовало ничего. Все возникло в самый первый момент времени. Первый момент времени означает, что с этого момента началось само время. До того, как, 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 возник, как, как, возник, как возникло все, до того, как было из ничего сотворено мироздание, не было ни пространства, ни времени, ни, ни материи как того, поскольку, поскольку как пишет о, уважаемый Иныхмонит, пространство и время есть атрибуты материи. До сотворения, чего бы то ни было, не было ни пространства, в котором, бы то ни было, могло существовать, ни времени, в котором это существовало. То есть вопрос, что было до того, некорректен, потому что времени как такового еще не существовало. Время началось с самого начала сотворения. Да, да но не во времени. Не во времени. Мы не можем отсчитывать э, э, вот, какие-то поры его, его существования и думать, чем же он занимался до того, как он что-то сотворил. Поскольку времени, самого понятия времени еще не было. Был лишь, лишь один творец. Абсолютно сказать, своей, своей сущности. Совершенно единый, простой, если хотите. Не было еще ничего, ничего другого. Все началось... С, 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 вот с этого первого момента сотворения экс из, из ничего. Интерес, может быть, кто-то из вас обратил внимание, насколько, насколько полная, что ли, вот эта концепция перекликается с, с одной из самых распространенных космологических эм, теорий возникновения, так сказать, воз, возникновения Вселенной и теории большого взрыва. Uh -huh. Которая многими на самом деле воспринимается неверно. Очень многим, если не большинством. Идея Большого взрыва воспринимается как, как то, что в определенный момент времени, в определенной точке пространства, абсолютно пусто, в вакууме, в результате уж неизвестно чего, там, там как, квантовых флуктуаций вакуума возникла материя. Произошел большой взрыв. На самом деле... Что-что? Благодаря некой энергии. Непонятно, благодаря чему. Непонятно благодаря чему. Даже такое понимание оно неверно. Потому что теория большого взрыва предполагает, что и пространство, и время, время как одно из измерений, на самом деле, что все измерения и все, э, все если можно так сказать, вот вся, вся Вселенная, ее энергия, вещество, измерение ее как пространственные, так, 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 так и временное, возникли из некой безразмерной точки, то есть буквально из ничего. В полном смысле слова – из ничего. Из этого ничего, начало, в результате этого большого, большого взрыва, так называемого, начало разворачивание пространственных измерений, и, и, в том числе и временного которые по непонятным причинам отличаются существенно друг от друга. Скажем, если по пространственным измерениям мы можем с вами перемещаться в, в обоих направлениях, то по временам почему-то возможно перемещение лишь в ну, не, не, не столь важно. Просто как, как, некий, как некая любопытная деталь, я вот хотел бы отметить то, как перекликаются скажем, современные научное знание, это трудно назвать знанием, это, это гипотеза, это теория, есть на самом деле другие, но насколько это перекликается с тем, что, что нам сообщает, сообщает Тора? О том, что все возникло из ничего, включая, включая и пространство, и время. То есть у всего, у всего есть некая абсолютно изначальная точка отсчета, которая не предшествовала ничто. То есть, это одна из идей, которую мы должны с вами вынести, что у всего есть некая точка абсолютного начала. Есть как бы первоначало всего. Другая идея, которую мы с вами автоматически извлекаем из этого текста, что это начало было положено не, сказать, не спонтанно, не самопроизвольно, а по воле некой высшей силы, инициировавшей этот процесс, Сотворение всего, возникновение всего из, из буквально ничего. Бриши с Бориала и Ким вначале сотворил все То есть за, сотвор... за возникновением всего существующего стоит воля Творца, который захотел, захотел это, все, это, это, это все начать, это все, это, это все сотворить с какой-то своей определенной, определенной целью. То есть у всего существующего есть начало, за этим стоит воля, воля Творца, и еще у этого есть цель. У всего сотворенного есть, есть, есть некое, некое предназначение. И идея предназначения всего сотворенного на самом деле тоже зашифрована, заключена в самых начальных, самых первых, самых первых словах, буквах, буквосочетаниях Торы. Не знаю, успеем ли мы сегодня э, в полной мере э, пускать, это, это обсудить, но, по крайней мере, давайте начнем. Эм, Вначале сотворился сильный небо и земля. Вот это слово ⁇ брейшис ⁇ которое обычно переводится в начале, э, полностью эквивалентным переводом на русский язык является даже не слово в начале, а словосочетание в начале, написанное раздельно в начале. Ближе означает не слово в начале, а словосочетание в начале. В чем разница? Давайте немножко так сказать для поддержания интерактивности. Предложим это как вопрос. В чем разница между в начале слитно и в начале раздельно? А начало тоже текущий процесс, а в, начале, а в начале это момент начала. Я ничего не понял. Вначале начале, как бы, говорится, что в начале это просто как временное событие. Попробуй немножко попроще. Попробовать понять э, разницу между этими двумя выражениями. В начале это как бы для начала. Это просто вот э, обозначает некий отчет для начала, можно множество синонимов для этого подобрать. Когда мы говорим «в начале», за этим должно что-то следовать. В начале чего-то. Правильно? Если мы пишем «в начале» раздельно, то это должно быть обозначено «в начале чего». Правильно? Именно исходя из, из этого у нас возникает у нас возникает вот то прочтение этой фразы, изначальной фразы пятикнижа, которая представлена переводом этого издания. «В начале сотворения, в начале сотворения всесильным». Не, не в начале сотворил, а в начале сотворения. То есть, исходя из э, специфики этого слова Брейшес, мы слово боро должны воспринимать не как глагол, а как есть такая форма в, в, в иврите, в, в древнееврейском языке, в священном языке, как абсолютный инфинитив, как некое имя действия в начале сотворения всесильного небесного и земного, дальше следует эм, некое отступление, несущее описание вновь введенных понятий, здесь прозвучало слово земля. Тут же описывается Земля. Здесь очень интересный, очень интересный повод отметить одну из особенностей стилистики, стилистики Торы. Торы не связывает себя э, рамками человеческой логики, рамками, рамками какой-то вот строгой хронологии повествования. Зачастую э, идеи, высказываемые, описываемые одна за другой, на самом деле во времени не следует, следует одна за другой. То есть порядок повествования не соответствует хронологическому порядку. Есть, зачастую мы сможем с вами увидеть пример не знаю, потрясающего литературного приема, вот, в, 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 очень модного в, литерату в литературе конца XX века «Свободный поток сознания». Вот, скажем, здесь, мне кажется, можно увидеть пример этого. Там. Например, там прозвучало слово «землю», и тут же как бы повествование цепляется за, за вновь введенное понятие Земли и дает ее описание. Когда достигается уровень некого исчерпывания описания того, каким была Земля на тот момент, повествование возвращается к изначальному моменту и говорится, что же произошло в начале вот этого. А ага, Всевышний сказал, да будет свет. Мы сами еще разберемся, что это значит Всевышний сказал, и что за да будет свет, и что за свет такой. Но на самом деле... Итак, мы видим с вами два, два э, способа, два уровня прочтения одного и того же текста. Какой из них более правильный? И мож, могут ли они быть э, одинаково правильными? Могут, быть, могут ли они быть одинаково верными? Может ли вообще, скажем, э, знаю, два различных высказывания, казалось бы, описывающие э, реальность одного и того же, и, казалось бы, внешне противоречащие друг другу, быть одинаково верными. Представьте себе вот такую ситуацию. Два мудреца, наверное, еврейских мудреца, спорят друг с другом об одной и той же вещи. Один говорит, что это круг, другой утверждает, что это квадрат. Может ли быть, что оба, что, что оба они правы? В каком случае? Ну вот одна и та же вещь, как она может быть одинаково верно воспринимать. Воспри... А а другой... Но что это за вещь такая, которую можно увидеть, которую одну человек может увидеть кругом, а другую квадратом? Ну, та же истина, ну хорошо, даже вот, в реалиях даже нашей, нашей, нашей логики, какой примитивной земной геометрической логики, может ли од... одно, одно, одно и то же геометрическое понятие с равной степенью истинности одним называться кругом, а другим называться квадратом? То есть, касается... Если что. Касается... Поясните. Ну вы собрали несколько мудрецов, вот такие же глаза и завели слона, и каждому дали прикоснуться к каждому одной часть и провозгласить истину. Чь, как, чь, Очень чь. хорошо. Это, 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 это правильное это это рассуждение. Но это как бы другой пример, иллюстрирующий то что, я, то, что я хочу высказать. Давайте разберемся с моим примером. Может ли одно и то же генетическое понятие... Вы знаете, вы знаете ответ? Может ли одно и то же геометрическое понятие с равной степенью достоверности одним отождествляться как круг, а другой, а другим как квадрат? Вот, Была высказана точка зрения, что не может. Если это круг, так это круг. Есть же, есть же совершенно четкое геометрическое определение круга, правильно? Я предлагаю не выходить за рамки геометрической логики. Есть определение круга. фигура, состоящая из, 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 из точек, равно удаленных от, от, от определенного центра. Квадрат, ну, не нужно объяснять, что такое квадрат. Может ли одно и то же геометрическое понятие быть э, одновременно и кругом, и квадратом? Или отождествляться одним мудрецом еврейским, как круг, а другим, как квадрат? Объективы нет. Есть другие точки зрения? Может. Вот помните вот этого слона? Круг и квадрат – это двухмерная фигура, правда? Слон трехмерен. Я думаю, что для вас не составит большого труда представить себе трехмерную фигуру, которая одним двухмерным мудрецом может восприниматься как круг, а другим двухмерным мудрецом восприниматься как квадрат. Ну, что это за фигура? Что это за форма? А? Ну, Цилиндр. Конечно. Дело лишь все разница, лишь в, в... В... в проекции. Совершенно верно. То есть, если какое-то понятие в своей полноте выходит за, за рамки вот нашей, э, нашей пространственной логики, нашей, на, нашей вот физи физической реальности, то возможно, что разумом одного человека воспринимается одна грань реальности этого, 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 этого понятия, другим другая, Они обе, и, и оба эти взгляда э, абсолютно правомочны. Мы можем создать более полную картину нашего понимания того, что есть это, благодаря именно сочетанию этих двух, казалось бы, противоречащих друг другу друг другу из высказываний, восприятий. И примеров пример вот так, именно такому постижению высшей реальности, в Торе мы с вами можем найти, мы с вами встретим несметное множество. Так вот эти различные толкования, трактования одно, одного, од, 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 одной и той же фразы, одного и того же слова, или даже одной и той же буквы, они не являются взаимоисключающими, они являются взаимодополняющими, сочетание которых для нас и воссоздает более полную более полную картину, кар картину, картину понимания. Я сказал, что мы попытаемся вот в самых первых словах, буквах, с которых начинается пяти ниже, увидеть идею, продолжающую то, что мы начали, что идею изначальности, о том, что этому абсолютному началу, это абсолютное начало было положено воле Творца. У нас следующий, сказать, следующий пункт программы – цель, цель сотворения. Я позволю себе перенести разговор о, о цели, заключенной в этих, в этих словах, на следующее занятие.